0: ¿Estás
1: en la casa encendida?
2: ¿Oficina periferia, dígame? Ajá. Sí, con Eric Harrey, el creador del pormisobismo, artista y experto en estudios urbanos. Un momentito, por favor, le paso.
1: Bueno, 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 por fin estamos de vuelta en Oficina Periferia. Ya sé, ya lo sé, ya lo sé. Arrancamos temporada en ¿Junio? Qué vergüenza que tenemos, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos la cara muy larga. Pero ¿sabéis qué os digo? En esta oficina hace mucho tiempo que somos por mis huevistas y empezamos temporada cuando nos da la gana. Pero lo hacemos, eso sí, con las pilas cargadas, manteniendo la esencia de este proyecto sonoro y con muchas, muchas sorpresas. Pero antes, ¡ay, ay, hay que nos consta que nos habéis echado de menos y nosotras también! Y ahora que ya estamos aquí. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Salseo? Lo tenemos. ¿Corrupción? También. ¿Moviduquis urbanas y fantasías constructivas? Ay, bebés, estáis escuchando el podcast correcto. Arrancamos segura temporada de Oficina Periferia y entramos en una reunión. Para empezar con este primer programa de temporada, saludemos a la Capricornio que toda oficina necesita, Mary Mestre, con quien, como sabéis, hemos co presentado la primera temporada de este, de este podcast, y que ahora nos saluda desde la sucursal de esta oficina que tenemos en Barcelona, es decir, su puta casa. ¿Qué tal, Meri Cariño? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Por fin ha llegado la segunda temporada y estoy que no me lo creo.
1: ¿Por fin no? ¿Cómo te sientes?
2: Pues, pues muy bien, como siempre, agradecida y emocionada ante todo y con muchísimas ganas de contar las sorpresitas que tenemos preparadas para esta temporada.
1: Jazz, jazz, just, just, Queen. Bueno, y desde la Casa de Todes, la Casa Encendida de Madrid, hablándoos como siempre en riguroso de diferido, estamos Marta Muñoz, que aunque hace un tiempo que ya terminó la carrera de arquitectura, hoy se incorpora con nosotros a esta oficina como becaria. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
3: Encantadísima. Sí, no bueno, sé. estamos
1: contentos todos.
3: Es que pasar a formar parte de este equipo de manera fija... ...living
1: no te vamos a pagar, ¿eh?
3: Sí, me, me comentaban pero no me importa, no me importa, me ha pasado en otros trabajos también.
1: Bueno, esto te pagaremos con visibilidad, no te preocupes.
3: Perfecto en redes, perfecto.
1: Bueno pues aquí está Mary, aquí está Marta y, y un servidor, el creador del por Pormiswebismo, artista de revista y estrella del Extra Radio, como me gusta a mí, ¿eh? Hablar de, de, de mí mismo en tercera persona, casi tanto hijas mías como de la construcción el tema del que hablaremos hoy, porque para celebrar que hemos vuelto más listas que nunca, hemos organizado una especie de focus group para reflexionar de forma ligerita, eso sí, pero sobre construcción. ¿Qué nos atrajo de la construcción en primer lugar? ¿Por qué pensamos que es importante hablar de ello? ¿Qué creemos que significa para la sociedad? Y lo más importante, ¿por qué no nos cansamos de hablar de este tema? Sí, a ver, uf, son muchas ¿eh? las preguntas para empezar temporada, pero bueno, nosotros somos así fuertecitas. Yo para eh, empezar a calentar motores amigas mías, quería que arrancásemos con este dato, y es que antes de la crisis de 2008, que ya sabéis que 2008 para mí es como la panacea ¿no? de la construcción el sector constructivo suponía más del 15% del PIB español O sea, esto ya lo sabíais, ¿no? Era, suponía un gran porcentaje del dinero que se genera en nuestro país y es, era muy abrumador, pero es que el año pasado es, eh, enmarcados aún en el contexto de recesión económica de la COVID-19 el sector representaba poco más del 5% del el PIB. Que un, ladrillo es, es un
3: ladrillo desinfladísimo. O es un ladrillo
1: desinfladísimo. A mí me gusta mucho decir que el precio del ladrillo nunca baja, pero en este caso, bajó, claro, bajó. tendríamos que corregirlo. Sí. Lo que pasa que, sí. bueno, ahora ya en 2022, amigas, Mary y Marta, parece que las grúas hijas mías y la, las hormigoneras. Se pues viene vuelve, para arriba. Claro, se vuelve para arriba. Vuelven a estar de moda en nuestras ciudades y el boom del ladrillo, a ver más prefabricado que nunca, eso sí, amenaza con llegar al 12% del Producto Interior Bruto. ¡Wow! Que esto es muy fuerte. La no la sé cómo os sentís vosotros el con esto.
3: Bueno, todo es posibilidad otra vez
1: Claro o sea, todo al final es como recuperarlo. La España
3: vaciada se puede ir completando ya. con ladrillos, la se colmata, ir, exacto. La
1: podemos ir rellenando. ¿Con qué, claro, con que la
2: vamos a completar, si es con ladrillo.
1: Con estaciones de ave también podría ser. Eso puede ser. Pero al final es el tema de la construcción. Bueno, también. Yo a mí la verdad es que me preocupa un montón. O sea, esto verdaderamente porque significa que no hemos aprendido nada y que llevamos tres años señalando a corruptos y que nadie ha aprendido nada ¿Qué es esto. No es que no nos escuchan en la radio de la casa encendida. ¿Qué sucede?
3: Eso digo ya ¿no? En el
1: ayuntamiento tendrían que resintronizar un poco los transistores. Un el ayuntamiento
3: además apoya un montón de radios locales.
1: Pues mira, aquí estamos eso. nosotras representando. Por eso
3: digo. <risa> sí, no, bueno, igual aunque saliéramos en horas máximas de audiencia tampoco estaría teniendo la importancia que tiene, pero bueno, es así.
1: Mm, cierto es. This is
3: Spain. This is
1: Spain. Bueno, a mí me tenéis que, que por las noches me ve un millón y medio de personas y no había corregido el talante constructivo de este país. Es o sea, esto es una cosa que hay que solucionarlo. Pero bueno, yo creo que son unos datos bastante heavy y además a mí me parece especialmente remarcable que joe, pues yo no dejo de recibir mensajes de diferentes vecinos de ciudades de toda España también preocupados como nosotros pues por el, pues por el, el, diferentes caos, casos de corrupción, destrucción de zonas verdes, pelotazos y demás operaciones urbanas por mis huevistas. o sea, esto es, es muy grave y lamentablemente joe, pues hace mucho tiempo que este tipo de moviduquis. A mí dejaron de, de sorprenderme. O sea, ya no, ya no sí. me... Ya cuando me envían un mail de... Somos de Málaga, tal, están construyendo no sé cuántas hectáreas encima de una zona verde protegida. Digo, pues hija, me apunta la cola. Total. Eso es una mierda, ¿eh? Pero es que no, no damos abasto. Claro, total. Deberíamos ser el ministerio de, de oficina periferia para ir marcando un poco las direcciones o al menos ir... Mmm, subvención estatal. Subvención estatal para corregir los errores Exacto. de este sistema. ¿no? Total, o sea, es, es, es triste. Pero España es un país... Muy por mi revista. Eso es así. Claro, es
2: que es muy difícil. O sea, es que es prácticamente algo identitario del país. Sí. ¿Verdad? Pues se ha convertido en algo identitario del país, Mira, claro.
1: Mary, está muy bien que digas esto de, de que es algo identitario, porque verdaderamente... El, el, el talante corrupto y constructivo yo creo que de alguna manera sí que está muy relacionado con la manera de generar riqueza que tenemos, al menos mentalmente en nuestro país, no sé si pensáis la, la, lo mismo que yo, pero parece que si sí, uno totalmente. quiere ser rico, al menos tiene que invertir de alguna manera en el sector inmobiliario Claro,
3: para mí hay una mezcla ahí de cosas en plan posguerra, o sea, todos los padres creen que en un momento hay que comprar una casa, como arraiguito latas, <risa> latas en la despensa y una casa, tal ¿no? cual ¿eh? Ter terrenito
2: No y, lo podrías haber dicho mejor
3: Pero es verdad, o sea, hay una mezcla de posguerra y cual. una cosa como un poco Aspiracional, se te entera como de que vengan los guiris y el chalecito, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como por unas o por otras, uh -huh. al final, siempre el resultado es pues moviduque, Cómprate algo. Exacto, claro. cómprate ya, algo. Y ya,
1: yo no sé vosotras, si no sé si tenéis mucha facilidad eh, hipotecaria, pero yo la verdad es que no, no me veo pidiendo una hipoteca <risa> para comprarme nadie en propiedad, o sea, lo veo verdaderamente muy lejos.
2: Bueno, pero es que eso... O sea... A ver, yo lo veo también muy lejos, porque es que realmente con los salarios de hoy en día es prácticamente una ilusión más, o sea, más una ficción que una ilusión incluso. Eh, pero ahí está, no sé, la ley de la atracción también un, un poco, que salga, que salga al campo de juego e intentar todos atraer un poco, si no es atraer un, una propiedad, no sé que todo pete sabes o sea, tú, ya, quieres, de, a, de tú quieres hacer no. vudú
1: constructivo directamente
2: exacto vudú constructivo yo creo que deberíamos eh, crear una nueva línea en la, en la esotérica española que relacione Mira, esoterismo con, con construcción
1: pues eso está y muy a bien ver qué pasa. y a ver
2: qué pues pasa pues eso
1: está muy bien yo la verdad es que aprovechando que estamos aquí las tres juntas reunidas igual lo que podríamos hacer que esto al final no deja de ser una reunión y estamos reunidas no pues para tomar decisiones igual deberíamos ampliar horizontes y abrir un departamento en nuestra reunión que fuese eh, que fuese la de espiritismos conceptuales o espiritismos constructivos <risa> y le cobramos al alcalde de turno X dinero para poner una vela blanca, ¿sabes? Invocación. ¿No? Sí. Joder, al menos. O nos lo inventamos. Hombre, si pasa,
2: si pasa en circuitos eh, artísticos como ferias, o sea, si pasa en arco, ¿por qué no va a pasar en nuestro mm -hmm. ministerio?
1: Precisely. O sea, tal cual.
3: Total. Claro. Total.
1: Yo la verdad es que no, no, dejo de, no dejo de sorprenderme de que aún no nos hayan llamado para dirigir España. Pero de, de lo que tampoco dejo de sorprenderme... No, es que esto es así. Eh, es que de que cada vez que, por ejemplo, alguien me, me, me entrevista, siempre me hacen la, la misma pregunta. O sea, me dicen, ¿estos casos de por mis huevismo forman parte del pasado? O, ¿O no ha cambiado nada la cosa? Y siempre les digo lo mismo. Pues no, no ha cambiado. O sea, ha cambiado, pero ha cambiado poco, no ha cambiado lo suficiente. Pero ¿sabéis, amigas, qué significa esto?
3: A ver, tell, tell me.
1: Yo la verdad es que solo llego a una conclusión, que el ladrillo nunca baja, también. Pero yo llegaba a la conclusión, y seguro que estáis eh, conforme conmigo, de que en este país, si sigue igual, no nos va a faltar el trabajo. Bueno, bueno, que nadie se alegre demasiado, ¿eh? Que esto no es buena noticia, que yo tenga que trabajar. En primer lugar, porque quiere decir que hay mucha corrupción urbanística que denunciar es aún. Es que tú como
3: hablas otro tour más, hijo, ya no sé qué te queda. Yo me
1: da un jamacuco si continúa este Sería este bastante ringo. chulo
3: hacer como una especie de mapeo de rincones de España donde no puedes armar tour. ¿Por qué? porque sería un lugar donde se han hecho las cosas bien ¿no?
1: Ah, ¿qué crees aún que hay lugares en España mí, que no, para en los sí. que no puedo hacer tours
3: para mí hay rincones.
2: Están todos en el País Vasco, chicos, están todos <risa> en el País Vasco Pues no
1: Vasco. te creas porque una de las, una de las rutas por mis revistas que más funciona es precisamente la de Bilbao, y A ahí hay de salseo del bueno, o sea, tenemos historia, tenemos claro. ¿no? grandes estrellas internacionales como Frank Francisco Gheri, un Francisco. besito que hace nada cumplía 90, <risa> 93 primaveras y evidentemente también del pontífice máximo, ¿no? Al que le tenemos muchísimo un cariño aquí desde, desde Oficina Periferia a Santiago Calatrava, es que Santi
3: sí que tiene un, una novia en cada puerto. Literalmente. O sea, no, le, no le queda ciudad sin puentecito, sin quítame ahí.
1: Pero, y mira que lo hizo bien, ¿eh? Sí, la
3: verdad. O, sea, la
1: verdad. Yo... o sea, bien,
2: no lo hizo, no, nada de lo que no hizo, lo lo hizo. bien lo hizo bien,
1: pero el mal lo hizo muy bien. <risa> sí,
3: Esto lo, está muy lo claro. hizo increíble. Lo y lo para increíble. mí Claro,
2: ese es el punto. Ese es el punto, que lo, 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 lo malo lo hace tan, tan, tan bien que se convierte en algo bueno. Es como algo kitsch, horrible que tan horrible que es, se convierte en algo bellísimo y quién no vuelta? quiere
3: ser quién no quiere ser una villana de, o sea Disney nos ha enseñado que es mucho mejor Obvio. ser villana que protagonista porque claro. protagonista te, por claro. algún lado te vas a desmayar acabas con un rubiales cualquiera y tal mm, y mira mm, yo
1: soy más fan de Úrsula que de Ariel to, por todo ejemplo el mundo, todo o sea el no el me mundo, jodas todo todo los mejores hits
2: evidentemente, evidentemente pues maléfica eso es, es o escala, sea, traba, exacto. claro Exacto.
1: O sea, literalmente. Pero bueno, yo la verdad es que también soy muy, muy, muy fan de Santiago Calatrava. O sea, yo también quiero hacer como él, ¿no? Que si en cada ciudad de España tiene un mondongo, yo quiero tener en cada ciudad de España una ruta también. Por eso,
3: lo vas a conseguir. Te tenemos o sea, toda la fe. Claro.
1: Pero bueno, esto que estaba diciendo de que, de que se continúe invirtiendo tanto en construcción, o que al menos la construcción simbolice, ¿no? Un, un porcentaje tan alto de la, del mercado económico de nuestro país. Aparte de querer decir que tendremos que continuar saliendo de la cama a las mañanas para levantar España, porque al final España levantamos los de abajo del sistema, y esto me sabe muy mal de tener lo que decir aún en 2022, pero es así. Sí,
3: la verdad, por si alguien lo dudaba. Por
1: si alguien lo Porque dudaba. ahora hay, hay
3: gente que dice la España que madruga.
1: Uy, sí, la España... De, mira, no, no voy a, En este programa Ay, solo hay una favor. palabra que esté prohibida y esa es la meritocracia. Exacto. Porque no hay mayor falacia Exacto. que la meritocracia en este país. Y
3: a mí que me digan a qué hora empieza a encenderse el barrio Salamanca
1: que ahora empieza a encenderse no, por
3: eso te digo que esa es la España que madruga <risa> amigues not happening
1: un besito para todas las oyentas que nos escucháis desde el barrio de Salamanca que seguramente sois cuatro
3: sí pero ojo porque hay que tener siempre amigos con dinero que sí, yo se lo he hecho muy sí, mal
1: sí, yo y, sí, y, su ¿no? y dice... que de
2: repente si se quieren unir y nos quieren pues patrocinar una parte de una sección del podcast Total. pues amigas del de barrio de Salamanca mmm. Me engaño, encanta, es un poco, un, una, un llega día, a ser naif, ¿eh?
3: ¿no? Como hablar del barrio de Salamanca como el barrio con dinero, que seguro que para nada, ¿no? Es, en plan, para, hay 200 que, claro. barrios que tienen más pasta, pero a mí ya me molesta que esté cerca. Mm, Creo que hay algo de eso. Mm. Que te despistas un poquillo y dices, esto qué limpio está, coño. <risas> y es que es el barrio de Salamanca. ¿De qué cojones? ¿De fe fe. ancha.
1: Sí, y además, ¿y esa papelera, en esa papelera no se ha tirado nunca un nada. Un momento.
3: ¿Y por qué? La porque gente hay... no fuma. ¿Y por qué hay gente vestida
1: de blanco, como sa... paseando a los perros?
3: Y sin embargo, que tienen la piel muy morena. Claro, ¿Esta no. ¿Esta gente tan nada. morena?
1: ¿Y por qué llevan niños rubitos? Y
2: tersa. Y tersa. Es
1: todo muy extraño.
2: Pero es bueno. todo muy
1: extraño. Es un mundo aparte. Un Pero bueno, yo aparte. sabéis que os digo. Eh... Si hay alguien del barrio de Salamanca que nos está escuchando, ¿sabéis lo que podéis hacer? Si conocéis algún caso de por mis huevismo que esté pasando al lado de vuestra casa, pues nos lo mandáis, que lo podéis, eh, nos, nos lo podéis hacer llegar a través del formulario de contacto de la página de oficinaperiferia.com y ahí nosotras os leeremos. Igual nos contestamos porque hay muchos mensajes como el vuestro, Tenemos pero seguro que os, que os leemos. Mm. Bueno, a ver, cariños, que nos estamos liando, que Venga, estamos así, aquí sí, para sí. hablar de la construcción. Nos a ver, una por una. Yo, o sea, ¿por qué, ¿por qué, por qué ¿O por qué empezasteis a, a mirar para arriba? no Cuando ibas por la calle o por qué os interesa la construcción o qué creéis que os llama más la atención o qué, qué, qué es lo que os, o, os molesta más por ejemplo, Marta, que tú eres la única que de, de las tres que ha estudiado arquitectura. Claro. Porque Mary y yo somos unas farsantas del cuidado. Y hablamos desde el desconocimiento, que también es un lugar desde el que se puede es hablar. Es un ¿eh? lugar
2: mejor Oye, desde Oye, desde el intrusismo también se puede hablar Girl. y se puede construir. Sí, claro, literalmente,
1: Total. literalmente. Total.
3: Es que me, yo venía pensando para el podcast este en plan, porque he estudiado yo arquitectura?
1: Barruntando. Y, y
3: venía yo barruntando. ¿Cómo me la <ríe> barruntaría yo? Eh, y no tengo ni idea, la verdad. O sea, viví una especie de ficción que es esa especie de construcción que te dice la gente, porque no falla. Si eres vegetariana o arquitecta siempre hay alguien que te dice ¡Ah! yo estaba a punto de ser arquitecto me habría encantado, yo soy casi vegetariano pues es lo mismo pues esto yo soy casi arquitecto todo el mundo es casi arquitecto menos los 10 años de úlcera de estómago no ese es un poquito ya, lo que no hay, te, te
1: no ha falta no, no, no hay quien te lo quita ahora ya ¿eh?
3: pero por eso yo tenía esa idea romántica no que el arquitecto es esa especie como de genio que claro es lo que renacentista claro que lo tú todo lo todo. sabes tú todo lo sabes lo mismo te lees unas filosofías que te vas a una cosa de arte, que cine independiente.
1: ¿Que construyes que, un edificio? Que también
3: te manchas las manos y así como un poco sexy, ¿no? Mm. En plan, toda en, eh, llena de cal. Pero la vida no, no es tan así, no es tan así. Hombre,
1: no, principalmente porque cuando las arquitectas visitan las obras, van con el casquito impoluto, miran así como un poquito por encima del hombro a los obreros, y es como, mmm, ese bajante no está bien puesto. Y es como, bueno, cariño, pues haber estado tú aquí poniendo el bajante.
3: Claro, efectivamente. Bueno, cuando hay obras, ¿no? Que esa es otra. Cuando que...
1: hay obras, cuando claro. hay obras también, porque depende del... Eh, una vez dijiste tú, Marta, una frase que me parece muy acurada para ahora, depende de cuántos guiones tengas en el apellido, ¿no? Te saldrán más trabajos o menos trabajos. Claro, es que esos son
3: un poco los descubrimientos que vas haciendo en la escuela. Que ya para empezar, eso ya lo hablé aquí con vosotras, se dice la escuela, como si fuéramos masones. Bueno, como si fuese la obra. Ya. O
2: sea, eso
3: Tiene no algo es... bastante
2: masónico, ¿eh? La, la es, escuela. O sea, la y
3: entonces no luego te, te descubres diciendo escuela, un desconocido y dices, ¿quién soy? <ríe>
1: bueno, es que es como una especie de fea, fe que tenéis hacia, sí. hacia, no sé si la construcción en sí, pero sino, eh, si más no, el, el poderío que se os da sí. al sentir que vosotros podéis hacerlo todo, ¿no? Todo. O sea, es una cosa que además es como, vas a pasear, no sé si, eh, imagino que no debe pasar en todas las facultades de España, gracias a Dios y a mi que no es del, del, así, por ejemplo, en Alicante, uh -huh. pero te paseas por aquí por Madrid y te da la sensación de que tú estás en la Facultad de Arquitectura y eres arquitecta, ingeniera, urbanista, paisajista, eh, gastronómica, curator, como chica, elige una, no, no se puede.
3: claro, no somos todos, somos todo sí. Y eso es un poco, bueno, pues es, efectivamente hay un rollo aspiracional bastante limitante, ¿eh? que es como que por la calle nos, nos, vamos, se nos reconoce a la legua, porque, vamos, que nos ha cagado Cos o lo que sea, y, y, y muji, ¿no? O sea, somos como no te puedo yo escribir con un BIC. No te puedo yo porque me no, dan...
1: Te llama la policía de la moda y te dice que no.
3: Exacto. Que no
1: se puede que has estudiado arquitectura.
3: Claro, entonces hay una mezcla de... Te va a quitar el título. No, ¿Te, ¿te sí, imaginas sí. que
1: te hiciesen como el carnet de puntos de arquitectura? No, es que tú eres un poquillo ortera, es que no has robado lo suficiente, te van quitando puntos.
3: Pasa un poco, claro. Es que ni siquiera tenemos la oportunidad de robar. O sea, es que la gente que roba ya está en otro escalón, el ah, arquitecto de a pie amiga. le roban la vida. E
1: incluso hay clasismo en, en, en la arquitectura también, Hombre, claro. Se me olvidaba. Se claro, me olvidaba. cariño.
3: Está el que pasa sin pena ni gloria y está el que tiene un estudio de arquitectura.
1: Nada más salir de la carrera porque se le ha puesto el papi. Un besito para todos los, todos estáis sintiendo ya. No,
3: es que el papá ya lo tenía ya lo tenía montado. Así ah, es que esto es así, pero ah, bueno.
1: Mmm.
0: Y
3: eso es una cosa a la que te das cuenta tarde. Te das mm. cuenta cuando ya has sudado como una idiota, y entonces dices ya bueno, ya me quedo, ¿no? Ya entrego, yo qué sé, de algo me valdrá, ¿no?
1: Hombre, pero imagino que el, el, el dormir hasta tres horas entre semana, el sudar proyectos y tener que proyectar planos, ¿alguna alegría habrá da, te habrá dado, hija mía?
3: Sí, bueno, la gente que conoces, la gente que conoces, eh, la gente con la que sufres. Te, claro, imagínate el nivel de hermandad. Como une tres sufrir? Días, claro. claro, es lo que más une. O sea, con un enemigo común. Entonces, como estos hijos de puta. Y entonces ya te une lazos, lazos de sangre. Pero es verdad que luego nos pasa... Hay dos categorías de arquitecto para mí, por resumir mucho, que es el que dice que es arquitecto y el que le da vergüenza decirlo. ¿Cómo? Claro, yo no digo que soy arquitecta.
1: Mm, pero porque, pero, o sea, no lo dices porque te da vergüenza haber estudiado arquitectura o porque no estás colegiado y, te, y, y no, sientes no, que no... No, 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 porque me
3: da vergüenza... No, qué coño, eso da igual. <risa> eso da totalmente igual.
1: Que luego le pasa el proyecto a mi amigo y me lo firma, no pasa nada. Claro,
3: no, te da vergüenza lo que significa ser arquitecto, ¿no? O, o, o la caspa de la que viene todo eso, ¿no? Mm. Que parece que ya... Te subes como un escaloncito, como el que dice que, que es doctor, ¿no? Como sí.
2: hay ya, una ya, honra. Y automáticamente te coloca como en una. Te coloca clase en un lugar que no es. Y, y que además tenemos
3: que localizar que no es. O sea, yo soy obrera. Quiero decir, yo mi salario no es de señora que, que merezca el título de arquitecta mayúscula, uh -huh. sino que yo soy una mondonda. ¿sabes? <risa> en plan. Entonces, hay una cosa como de, de malinterpretar, que eres arquitecta y ya parece que, 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 que te van a poner una alfombra al pasar. Y es como, no, amiga.
1: Bueno, estoy convencido de que más de un um, joven arquitecto está cursando actualmente la carrera pensando que tal vez ese es su futuro y desde aquí estamos haciendo un gran trabajo laboral y social diciéndoles que no, Cari, huye. Claro. Huye ahora si que a puedes. Tiempo,
3: mira, hasta tercero te diría que tienes tiempo de echarte para atrás. <risa> en plan, no te arrepientas. Eh, vas a vivir mejor haciendo cualquier otra cosa. Pero bueno, esto por eso digo, como a mí me encanta hablar con vosotros de arquitectura, porque hay otro lugar y otra manera de entenderla y otra manera de relacionarse uh -huh. con estas cosas que obviamente tiene que venir de mano de la crítica porque es. todo lo que tenga que ver con el poder uh -huh. y con las estructuras de poder eso es una formalización que sí o sí va a estar mal entonces toda la, la arquitectura que se produce en los márgenes pues vale ok es respetable pero la arquitectura que conocemos que además es como arquitectura de marca claro. inevitablemente pues va a oler a mierda y eso es importante decirlo y sobre todo hay que no aspirar a eso para nada
1: y diferenciar muy bien ¿no? entre lo que es lo que hablábamos antes, la arquitectura en mayúsculas o aquella ar arquitectura más icónica o más espectacular y la arquitectura de a pie, la que, la que está pensada pues, para solucionarle a la tía Loli que verdaderamente el, el bajante de ahí no le genere una humedad o que tenga todas las zonas húmedas de la casa juntas etcétera, ¿no? O sea, ya no pensando tampoco en la especulación y en el dinero que sacarán al metro cuadrado de, de, de rentabilización ¿no? sino en el en el pensar las, la arquitectura para la sociedad yo siempre he dicho una cosa que nunca me canso de repetir y es que la arquitectura si bien es verdad que es un, una disciplina artística porque tiene muchas cosas verdaderamente muy increíbles que te hacen soñar y te hacen viajar a, a lugares que igual nunca hubieses pensado y, y simplemente cruzando una puerta ¿no? y es bastante, un viaje puede ser incluso hasta mágico, pero siempre he defendido que la arquitectura es uno de los pocos artes que tiene responsabilidad civil
3: Literal.
1: O sea, tú ahí estás, le puedes meter la paja mental que te salga de las narices, pero ese, al final, ese edificio se puede caer, ¿sabes? Uh -huh. eh, ese, sí, sí. Esa forma igual a veces es menos importante cuando te vas a asegurar de que la persona cuando cruce por tu puente Santiago Calatrava no se te resbalen. Sabes, como que hay cosas que el arte yo creo que nunca justificará. Y en el caso de las infraestructuras de comunicación eh, urbanas. Esto es imprescindible.
3: Claro, pero es que es eso, es que hay una idea de, de por eso te decía, aspiracional, ¿no? Como de que el, el personaje al que estás mirando, para empezar, es un señor.
1: Mm,
0: señor o señor. Claro,
3: para, ya me dirás cuántas arquitectas muy conocidas, y con nombre propio, van plantando pinos en ciudades. Pino, pinos, pinos. Y para seguir es un señor del siglo XX, o, del, o sea, te quiero decir, como ya estamos echando una mirada, o sea que para que tu imaginario un arquitecto es un señor como con traje y con pipa. Hmm. Y es como, chiques, eso no existe más. Uh -huh. Y es algo que sí que empezó a cambiar, como a finales de los 90, principios de los 2000, que empezó a haber como figuras del colectivo, o sea, como de gente que empezaba a, como a colaborar y que ya no había una, una firma, digamos. O sea, tú no te estás plantando una marca tipo Loeve, uh -huh. que al final es que parece eso. En plan, el que no tiene un Nubel o el que no tiene un tal no tiene un Loeve, ¿no? Es como, al final es empezar a participar como en grupo e incluso abrir participación ciudadana, ¿no? ¿Y qué tiene la gente que decir sobre lo que se va a hacer en su ciudad?
1: Eso es, porque no solo los arquitectos son los que tienen la voz cantante en claro. eh, las cosas de la arquitectura. O sea, eh, la arquitectura como es una cosa que luego va a tener que utilizar la mayoría de la sociedad, al final... Es, yo, yo lo entiendo que es una putada cuando haces un concurso público para, poder hacer, por ejemplo, hacer la reforma de la Plaza España, porque eh, tener en cuenta, abrir las orejas y escuchar a la gente siempre hace que el, el, el tiempo se perlongue de forma exagerada. Pero es que el resultado va a ser tan mejor que vale la pena esos tres años o cuatro años de delay.
3: Sí, total, total. Y sobre todo que la persona, que es, es como lo mismo que en política, en plan, la persona que va a dar una respuesta a un problema sepa del problema. Porque uh -huh. si no pisas el suelo, que es lo que pasa, ¿no? que es como que son gente que, que caga dinero y que directamente no se, no se mueve de la misma manera que tú, no habita de la misma manera que tú y no no percibe la ciudad de la misma manera. En si vez... no
1: andas por la ciudad, nunca, nunca, nunca podrás saber, saber cuál, qué problema supone cruzarla. Si te mueves con taxi, si te mueves con un chofer, pues al final tus problemas son otros.
3: Claro, yo no sé si habéis visto...
2: Bueno, es... y no solo eso, sino si observas también. O sea, no solo, no solo tu experiencia, sino si, si te paras un momento claro. a observar la experiencia es... de los demás. O
1: sea, tienes que tener una... O sea, para
2: mí eso es el, fue el punto como a partir, del, a partir del cual me empecé a interesar por la arquitectura, porque yo venía de Historia del Arte, que uh -huh. aparentemente es un mundo que, que no tiene nada que ver estrechamente con la arquitectura, porque lo único que tocas de arquitectura así como explícitamente a no ser que te busques tú un poco las castañas, eh, es historia de arquitectura y paladio y, claro. y, bueno, cuatro personitas más que hacían cosas hace 700.000 años. Entonces, eh, en el momento en el que paras un momento y te das cuenta de que la historia del arte también se está construyendo hoy en día uh -huh. y te paras a ver tu alrededor y te das cuenta eh, de, que, de, que, de la capacidad de la arquitectura y del urbanismo en participar en la configuración de un orden social sí, y de representar el poder, te das cuenta de que realmente te, tienes, puedes tener todas las evidencias delante tuyo y puedes como construir eh, un mapa a partir del de, de, de entorno que, que te rodea.
1: Eso es. Y además está muy bien, Mary, que digas esto de, 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 de que hablar, o sea, mirar la arquitectura, mirar la ciudad, mirar la construcción, es pararte y observar, ¿no? Y es, eh, parece una tontería, pero muchas veces vamos por la calle mirando, pero muy pocas veces observamos. Y esto me lleva a la cabeza, por ejemplo, las, uh -huh. las, las declaraciones que hizo X representante político hace recientemente poco aquí en Madrid, ¿no? Que negaba totalmente la pobreza porque simplemente no la veía. Al final es como, bueno, pues hay que sí. abrir los ojos para ver las cosas. Y hay que mirar las fachadas, hay que mirar las construcciones, hay que mirar las obras. De infraestructura, del ave, de la construcción y demás, pues con esa visión crítica, siendo consciente de que todo es un proceso continuo, de que nunca nadie estaba parado y que alguien siempre se está llevando beneficios de muchas cosas.
3: Y que al final es un sistema caduco. Mm -hmm. O sea, al final es como, como si estuviéramos percibiendo una arqueología de lo que fue, de un sistema pasado, ¿no? Eso es. Donde existía como una libertad sobre la construcción en el territorio y una. Y una un salvarse Al final, o sea, como que no tenías que responder ante nadie, ¿no? Porque al final eras un amigo de algún político o algún tal y entonces plantabas allí tu tal, nadie, nadie te ponía en duda. Y ahora de repente creo que sí que se está haciendo otras formas de hacer que bueno, que ya podríamos entrar en discusiones de si la participación ciudadana funciona o no funciona porque no tenemos esa cultura. Uh -huh. Entonces, ¿cuánta gente participa de un proceso? Bueno, es este tipo de cosas, además de planteamientos uh -huh. de democracia directa, no que es más rollo y más lío. Pero es como, claro, es que esa, es que esa cosa que estás viendo ya no tiene ningún sentido. Y para mí hoy Exacto. la arquitectura no tiene ningún sentido. La arquitectura entendida como, como esa especie de, no sé cuánta arte es, no sé qué arte, no el, 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 la, otra, la otra bella arte, no uh -huh. que es como... Esa, uh -huh. esa cosa un poco heredera del renacimiento que es como, bueno chiques, ya no sé si el renacimiento Totalmente. la materialidad ahora tampoco sé cuánto sentido tiene no como dar forma a algo, hablar de, en esos tiempos de perdurar y de tal que es como, tú firmas un proyecto y tienes responsabilidad, como tú decías, 10 años en plan, si, si en 10 años se le cae un ladrillito a un señor en la cabeza o, qué coño, un ladrillito, una lama una chorrada, yo puedo ir a la cárcel uh -huh no tiene mucho sentido seguir no. manejando esos tiempos como es una cristalización que en, en, en un tiempo tan líquido como el de ahora no sé cuánto sentido tiene, ¿no?
1: Pero tampoco podemos quitar responsabilidades y para... porque entonces acabaríamos generando ya unas ciudades que serían un circo. Sí, total. O sea, pienso en la, en la pirámide de Nacho Cano, por ejemplo, ¿sabes? O sea, como cosas verdaderamente... Uh -huh. Es que parece absurdo pero a mí me gustaría que hubiese una especie de policía moral de la arquitectura que dijese, mira, Carrie, no. Esto no se puede porque esto va a generar X huella, ya no ya no de para el medio ambiente, sino porque esto generará una burbuja. Emocional, de aquí. trauma, trauma. Eh, claro, traumáticamente no te va a gustar nada ver una pirámide cuando te vas a tu trabajo o de golpe y porrazo es como, joder, pues esto generará un, una muralla o una barrera en la ciudad, generará más desigualdad, generará más clasismo. Es que al final la arquitectura es una herramienta maravillosa que nos puede ayudar a mejorarle la vida a la puta gente que no somos conscientes de que ingeniería un puente en ingeniería te permite ir de un lado al otro del sí, río sí. es sí. que eso está muy guapo está que parece mal. una tontería macho no 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 pero uno los puentes continúan siendo la mejor manera de llegar a los lados muchas veces pero también es muchas veces como una especie de eh, unidad temporal a muchos políticos un puente les ha permitido saltar al futuro o al menos engañar a la gente no o prometiendo cosas que luego también más adelante sí, o
2: hacer que su bolsillo viajara al futuro hacer también.
1: que su que su bolsillo viajara a gastos pagados además o sea son muchas cosas que a mí me llenan me llenan de, de mucho cabreo y al claro. final acabamos calentándonos pero pero también hay cosas de la arquitectura que son muy bonitas y también es importante yo creo que no sí. nos quedemos solo con para lo eso negativo. Me, para
3: eso me valéis vosotros porque de yo me cuesta me
1: cuesta. <risa> o sea yo creo a ver también me sal, yo creo que me saldrán cosas negativas de la, de la arquitectura también pero cuando por ejemplo con las rutas vamos paseando por la calle mirando para arriba mirando por los edificios las fachadas y demás ahí nosotros tenemos una especie de comunión o sea igual nos sentimos en lugar ajeno pero empezamos a mirar las cosas de forma crítica y poco a poco el pensamiento crítico parece que parece que es una droga de diseño que lo es todo y no es nada al final pero el pensamiento crítico es súper importante para que no nos estemos en el pelo ya bueno, no estamos total. en el clásico. bueno macho. esencial
2: o sea, es que si no tenemos pensamiento crítico no vamos a ningún lado, o sea, nos diferencia eso de un elefante, así os lo digo eso
1: es, bueno, a veces a el
2: pensamiento crítico a mí me gustaría
1: más. estar más cerca de los elefantes a veces que de las personas pero y sí. también
3: el agenciamiento, o sea, como sentir que eso te apela a ti directamente, como que yo creo que también hay una pasividad de bueno, por eso hablaba de, de, de la forma del sistema democrático actual, que es como tú metes un papelito y te olvidas cuatro años y es como, no, amigues, yo he metido un papelito por X razones, con una serie de compromisos que vamos a ver qué onda, ¿no? Pues lo mismo, es como, "Oye, este truño que me han plantado aquí en mi en mi plaza." Porque igual yo no lo quería. Y, y como... Es que es, es, es mi plaza, ¿no? Por eso le decía lo del agenciamiento. Que no haya como un distanciamiento con la ciudad. Que pasa mucho. Que es como... Te plantan una menina y te la fumas. Y es como... No, señora. Igual habrá que discutir si queremos meninas en la calle. Por favor, sí. Que no sé si, si merece la igual... discusión, ¿no? Pero...
1: <risa> Las meninas no, pero los limones... Bueno, yo creo que... Yo que
2: sí. Sí. <risa> Exacto. No, yo creo que la pregunta es que le hacen bastante a, a Eric de de si tiene sentido a, a seguir hablando de o de si ve el mismo, mismo como aún latente en la actualidad, es como evidentemente estamos conviviendo con estos esqueletos, algunos, algunos llenos, algunos vacíos, pero estamos, seguimos conviviendo con ellos, forman parte de nuestro día a día y muchísimos están aún en un estadio en el que se va a tener que invertir, ya sea para destrozarles y montar algo encima o ya sea para aprovechar lo que hay para construir alguna cosa nueva. Exacto. Pero pero no, estamos intentando encontrar cosas buenas. No, que estamos intentando encontrar cosas buenas. Dale, dale, perdona, Habla... perdón, perdón.
3: Claro. Es verdad, me voy claro a, callar, no. me voy a <risa> Vamos a
2: intentarlo, vamos a intentarlo. Lados, o sea, yo, por ejemplo, ¿eh? <risa> eh, yo creo que una de las mejores cosas, por ejemplo, es la, la, el potencial que tiene, que tiene la ciudad o el contexto urbano de, de convertirse como en un agente de de cambio, oh. en un espacio como de, 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 de construcción, no de construcción en sí, sino de construcción social, ¿no? Oh, y sí. de, de transformar eh, eh, el espacio, las maneras de hacer o eh, eso me parece una de las cosas más, más, más mágicas que suceden. En Joder, es que
1: dices normal. esto y de golpe a mí se me ocurre también otra cosa negativa, porque las ¿Eh? ciudades, las ciudades so, son. Pero yo son... me he callado, he pensado toda... tres o
3: cuatro, pero pe creí que no era ahora.
1: Bueno, pero para eso soy el presentador del programa. Claro que sí. Eh... <risa> o sea, de golpe el sí que tienen la capacidad de cambiarlo, pero también tienen la capacidad de legitimizarlo. O sea, si solo estoy pensando en la diferencia de gestión del ayuntamiento de Barcelona con el de Madrid, ¿sabes? Ah, claro. O sea, aquí se están legitimizando unas prácticas y en Barcelona muchas se están poniendo en duda, al menos, que eso ya es un gran cambio. Entonces, yo creo que hay esperanza de alguna manera, pero no tenemos que dejar de exigirles y dejar de supervisar y dejar de eh, apretar a los políticos que al final son esta gente la que trabaja para nosotros. Total. Y cuando un arquitecto recibe un encargo público, eh, el, el cliente no es el político que le, está, que le está firmando el documento. El cliente somos toda la gente que estamos pagando con nuestros impuestos eh, en la rotonda de turno. Y esto parece mentira, porque te vas a que Leganés.
2: a. Se lo digan a Calatrava.
1: O se le diga ¿eh? a, a la gente que vive en Leganés. <risas> Que parece que ahí las rotondas te las regalan. Te las regalan, literal. Os las
3: rotondas que ha gustado muchísimo. Es que ha, es que ha, ha sido un
1: elemento que ha, gustado mucho. ha gustado mucho. Hizo mucho furor entre el barrio Da de... mucho juego mm. y
3: también al indeciso le hace bien. Como de, ah, no os habéis sí. visto dando vueltas en rotonda de más, un poco como. Eso ayuda, eso sí. ayuda. Pero sí, yo estaba pensando un poco también como por pensar en positivo. Mary, porque voy a subirme uh -huh. a este carro. Vamos, vamos a intentarlo. Claro, Bien, esta... Marta,
2: súmate al carro de la positividad. Vamos
3: allá. Me cuesta mogollón y la gente que me conoce lo sabe. Pero bueno. Eh, no, pensaba que efectivamente esa especie como de, de asociacionismo o de ese poder de transformación social que en las ciudades es más fácil porque hay más gente, o sea, es más, es más sencillo reunirse y, y formar algo desde la, desde la colectividad, debe tener sus resultados porque cuando ha habido un cambio de gobierno, lo primero que han desmontado es eso. O sea, no han ido a tocar sí. legislación más gorda, han ido a desmontarte un carril bici o a desmontarte una placita que habían ganado a un aparcamiento. Y simbólicamente eso es un montón. Es como, a ah, un momento, esta peña de repente se da cuenta que un deseo comunitario del ciudadano se puede materializar y dar forma a su ciudad. No, 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 no. Misunderstanding total. Que no
1: se crean... Que a y eso si... a mí me parece
3: súper bonito, igual que cuando... No se vayan,
2: sí, sí. Claro, igual bueno, que cuando Cuando hablamos salió... el otro día, de hecho, de las políticas de izquierdas eh, en urbanismo, como está pasando en Barcelona, que es es, una de, es uno de los grandes agujeros que encontramos en la manera que en la que se están construyendo las ciudades, las propuestas o reconstruyendo las ciudades. Las propuestas son súper interesantes, pero no dejan, no dejan de ser cuatro pintadas en el suelo y unas macetas gigantes que cuando entre Vox, vienen y entre unos cuantos uh -huh. leñadores se las llevan así rodando hasta su casa. Claro, claro,
3: pero es, es lo que digo, es como absolutamente, y por eso decía, eso es lo que empezó a hacerse como pues Basurama, Zuloar, una serie de colectivos que empezaron a aparecer, pues eso, eh, principios de los 2000, ¿no? Y decías, mira, estos hippies que no están haciendo nada y parece que no molestan, pues deben molestar, porque la primera foto que se hizo cuando hubo un cambio de gobierno fue desmontar lo que se había hecho en la calle. Es como, es que igual reunirnos a manifestarnos debe valer de algo, porque lo primero que han hecho es una ley, para que que no, gestiona que eso. No es como ¿No? o llenarlo todo de terrazas, claro. porque eso, la legislación ha cambiado y ahora puedes llenar todo de terrazas sí, sí, sí. para que tú no puedas estar en la calle. Entonces, a mí hay algo de ahí uh -huh. que me da fe. Es como estos cambios que parecen, lo que tú acabas de decir, Mary, como pintar un niño en el suelo, es, esas cosas tan simbólicas, ¿no? Se pinta un mural feminista y lo, y lo tunean en plan mal y la gente vuelve a pintar encima. Y yo a veces pienso en mi casa, ¿qué pérdida de tiempo? ¿Qué más da? ¿Qué importa un mural? Pues debe importar, porque es porque si lo primero a que van a, taparlo, a hackear. Luego, Totalmente. si verdaderamente pensamos que la, la ciudad no lo hacen los arquitectos, sino que la hacemos entre todos, de alguna manera debe ser así. O sea, muy, muy difícil porque, porque todo lo, lo institucional está cristalizadísimo y son estructuras muy cerradas y no se puede acceder. Pero debemos estar reblandeciendo. ¿Sabes como cuando chupabas una cosa horrible de estas del Pilar? ¿Cómo se llaman los caramelos estos? Los adoquines, que parecía que te daban un duelo para toda la vida. ¿Qué? Estos caramelos que tienen dentro como un poemita.
1: No sé, de qué me, está... ¿Me estás haciendo que hay unos caramelos no, yo que yo tampoco. Se llaman... Me estáis jodiendo. Los cara... Bueno, chicos. En Zaragoza
3: hay unos caramelos gigantes, que yo creo que se llaman adoquines, por forma de adoquín que son de la Virgen del Pilar, porque qué coño va a haber en Zaragoza si no es la Virgen del Pilar. Oye, la claro, y cuando es chupilar digo, se de Zaragoza? Sí, pero de digo así de antiguo. <ríe> Entonces, eso te lo regalaban. Es un caramelo absurdo como este termo, o sea, gigante. Y tú de pequeño decías, esto es un arma de doble filo, porque me da por un lado una alegría muy loca y por otro lado es un reto inconquistable, claro. porque no hay manera de comerse ese caramelo. Tú chupas, chupas <ríe> y aquello no se, no se va. Pues esto es así, debe ser que esa estructura tan rígida y tan impermeable que arman los políticos para que tú no puedas atravesar y participar, parece ser que los bordes los estamos redondeando. Sí,
1: se está reblandeciendo. Sí. No sé si hay que chuparle nada al Almeida, pero hay, hay <risa> Soy que, a que cada Hay que, que se organice. <risa> Joder, pero yo creo que continúan habiendo cosas muy bonitas en la, en, la, en la construcción. Al menos no sé si es que nos une el odio hacia lo ajeno o hacia lo hacia lo que está hecho incorrectamente según nuestros parámetros. Pero al menos continuamos viendo nuestras ciudades y embelesándonos y, y obsesionándonos. Y parece que una ciudad es lo más representativo de un territorio. O sea, parece mentira, ¿no? Hace nada tú... De hecho, creo que dedicaremos un programa entero de esta temporada a un tema que planteaste tú, Marta, ¿no? Como Cómo la ciudad intenta generar imagen con, con absurdideces, sí, sí. con tractores en rotondas, ¿no? Con parterres.
3: Sí, la identidad inventada, ¿no? En plan...
1: Pero al final lo constructivo genera identidad. O sea, tú te haces una reforma al Four Seasons aquí en Madrid lo dejas nickel y car, y al año siguiente nadie se acuerda que eso no estaba así al principio.
3: Es verdad. Eso me raya un montón, además, también. Que vas andando y dices, coño, ¿aquí dónde hay este café tan hipster? ¿Qué había?
1: Ya, no, no, es que siempre hubo ese café siempre estuvo, aquí. Siempre, siempre
2: estuvo aquí. Sí, es verdad. Pero bueno, es una vía de doble circulación ¿eh? en ese sentido, porque también lo constructivo... Proviene de lo identitario, que sea una identidad que no mm. nos interese, yeah. porque es una identidad reducida, porque es una identidad de unos pocos, generalmente asociada al hombre blanco rico que ha hecho fortuna,
0: uh
2: -huh. eh, es otro tema, pero sí, sí, pero también y, lo pero es, y, o sea, en este caso de los males, Clara. de los males
3: pero os dais cuenta que al final todo en plan los museos, las películas, los libros las casas, todo está dirigido al mismo señor, que no sabemos quién es es que
1: no sé quién es ese señor, este pero que le empieza, pintó a, devolver, Corbusier, que empieza pues, a devolver las cosas
3: claro chiques, que reparta, porque ese sí. hombre blanco medio europeo tiene todo
1: acaparar es feo,
3: o sea tiene todo acaparar es
1: to. feo, que, que, que reparta entre reparte,
2: todos. Antonio, sí. reparte
3: total pero bueno, yo lo que quería decir por devolver la pelota, que al final nos hemos metido en una cosa muy arquitectónica, y en realidad me parece que el lugar desde el que habláis vosotros o hablan algún artistas de la arquitectura es el lugar que tiene más interés porque al final estáis menos condicionados porque no habéis recibido una educación específica en esto y por lo tanto no os han domesticado y tenéis una percepción como más salvaje o más o más extrañada de las cosas. Hmm. Y hablar desde ahí me parece que es lo que despierta un poco las cabezas.
1: Hmm. Es que creo que se debería hablar de todo desde cualquier tipo, cualquier lugar. Sí. sí. Deberíamos a, abrir las orejas y escucharnos bien a todos. Porque muchas veces crees que alguien no está diciendo algo que, que tenga sentido, pero si escuchas bien, al menos entiendes lo que está diciendo. Sí, y desde es dónde importante. viene. Es legitimar claro. las voces, eso es así. Exacto. Exacto. Y, y yo creo que a, tanto a Meri como a mí, corrígeme, Meri, si no es así, nos pasa lo mismo, que estamos absolutamente enamorados de, de las formas urbanas. O sea, es que, Y Meri, sobre todo, también yo creo, porque tú has estudiado historia de arte, yo al final soy un pringao que estudió Bellas Artes, que estaba ahí con hippies eh, por las tardes y no entendía nada, y ahora de golpe he encontrado un lugar en la vida. Eh, pero la, la, yo he visto las ciudades siempre como esculturas, al final, y es una escultura en la que no todo el mundo está participando. Y a mí esto me perturba mucho porque todo el mundo la usa, no todo el mundo esa, esa calle, esa plaza, esa no sé qué, pero tú no, tú no participas. Y ahora igual de alguna manera puedes participar, pero hace 200 años ya te digo yo que no participaba más que ensuciando la calle de turno. Y eso es, es muy positivo porque sabemos que poco a poco sí se puede reconquistar y no debemos de dejar de luchar por intentarlo. Pero bueno, y si no, siempre digo lo mismo al final. Luego, machete al machote y guillotina de arriba.
3: Eso, sí. Siempre tirando uh -huh. para arriba. Nos van
1: a cerrar el programa al final, ¿eh?
3: Bueno, este es el primer <risa> y único programa de la segunda temporada.
1: En el que vamos a estar reflexionando y pensando de cosas. Luego todo lo demás lo que os traemos exacto. es salseo y sí, risa. Sí,
3: sí. Hoy era un poco un aterrizaje también como para ubicarnos y presentarnos desde un lugar más como desde los afectos, ¿no? de exacto. ¿De qué te pasa? Porque exacto. quieres hablar de esto, y desde ¿no? nuestra
2: honestidad, exacto. O Esa... De precisamente de lo que estábamos hablando De cada uno mmm, Desde dónde hablamos, desde qué nos comunicamos uh -huh. Y desde qué perspectiva Estamos viendo las cosas Porque son dos perspectivas que son muy distintas Pero que a la vez mmm, Comparten muchísimos O sea, se encuentran en muchísimas muchísimas ¿Intersecciones? Uh -huh. intersecciones Intersecciones
1: Intersecciones
3: rotondas.
1: Pues estoy muy contento, chicas, de cómo nos ha quedado el primer podcast de esta segunda temporada. Yo la verdad es que, para no alargarnos demasiado, porque siempre somos muy habladoras y muy pesadas,
3: es que y, más, y nos
1: enrollamos como una persiana, yo creo que aquí podríamos dejar nuestro primer podcast de esta, primera, de esta segunda temporada ya, pero antes... Para no bajar, para no terminar con el bajón, yo creo que podríamos al menos intentar cantar esta versión de lo que yo llamo el himno del por mis huevismo, que es antes muerta, que arquitecta. ¡Qué honor! ¿No? Es una versión de una canción que seguro que nuestras oyentas conocerán. Es una canción que conocimos en 2004, que como sabéis, 2004, además de 2008, fue un gran año para las cosechas por mis huevistas. Y no hablo de la gran frase de eh, María, 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 José María Aznar, que dijo que España va bien en 2004... ...sino de abo, hablo de María Isabel... ...cuando dijo no, antes muerta que sencilla... ...entonces nosotros desde... ...desde este humilde podcast periférico... ...vamos a intentar hacer una versión... ...a ver si hay algún que otro arquitecto... ...que se siente relacionado con, con lo que dice... ...allá vamos... ...tengo ladrillo... ...y hormigonera... ...y promotores que lian a quien tú quiera. ...arquitectura... ...ingeniería con presupuestos que parecen fantasía, hablamos de puentes que son una virguería, pero a quién le importa lo que diga o no la ley, yo lo hago por mis cojones.
3: Y por los euros y las comisiones.
1: Claro, las comisiones, yo lo hago por mis cojones.
3: Y, y por, por los, los euros, euros y las comisiones. comisiones.
1: Ay, de verdad, somos, somos todos así, nos
3: gustan los, los billetes, billetes y nos, nos gusta el, el bling ¿Qué más nos da la Marbella, y hemos venido a robar, para delinquir y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar, no vayas a creer que todos nosotros
1: somos iguales, somos iguales, somos iguales, somos iguales ante la justicia. No lo somos, vamos. Mira, yo tengo un pelotazo de lo de antes. Por eso yo me muevo así con mucho arte y si uno de Hacienda se me pone por delante le cojo del brazo y le digo que si se enrolla le pongo un pisazo que me sale más barato que ir como un tonto pagando impuestos por ahí. Te juro por mis cojones
3: que yo no pago el IVA
1: de las urbanizaciones, te juro por mis cojones. Que si, ¿Si me pillan, pillan,
3: me voy de vacaciones. Uh, y la verdad, la verdad para qué te no va a engañar? Me gusta el mi huevo mismo me permite defraudar. Que ¿qué más me no
2: da lo que, que digas la de, de mí? Si ellos también tienen pisacos pues, escondidos es
1: por ahí. Y hemos
3: venido a gritar que lo que hagamos hoy da igual. Que después de tanto, de tanto hoy, y tanto no malgastar. Siempre hay gente dispuesta a robar, 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 robar. robar hemos robar. venido a ayudar a salvar España de los, los comunistas. Después de tantas puertas giratorias, giratoria, siempre hay un político dispuesto. Todo ellos, todo ellos,
1: ayudan. A ver, ¿tú qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? Ah. No urbanizable, mira, no urbanizable, mis cojones, mis cojones
3: y mis cojones.
1: Bueno, pues eso sería, ya hemos hecho que la mitad en la mitad de España esté lloviendo, en la otra mitad se ha quedado sordos y Meri además nos ha abandonado porque tenía una reunión importantísima con un arquitecto de cuyo nombre no quiero acordarme. Así que, familia, ha sido un auténtico placer contar con todos vosotros. Nos vemos en la próxima reunión, que será evidentemente el mes que viene. Estad atentos a las fechas, que las veréis en nuestros perfiles de redes. Y eso ha sido todo por mi parte. Eh, Meri Mestre ya se ha ido, yo soy Eric Harley. Yo soy Marta Legido. Y esto ha sido Oficina, Oficina Periferia. Periferia. Saludos, Saludos per Periféricos. Periféricos.
0: Sí,